0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. J'espère que vous allez bien en ce milieu-là du mois de janvier, là le mois de janvier qui a l'air toujours interminable. Enfin c'est mon avis, surtout avec le temps. Bref, bon, je suis pas là pour vous déprimer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous ne croulez pas sous les intentions, les résolutions de vos proches qui d'un coup se mettent à la muscu, à la salle de sport ou euh, au running ou que sais-je, ou au régime, euh, oui il y en a comme ça, <rire> il y en a toujours, hein, des gens qui se mettent au régime en début d'année. Et c'est dans cet esprit-là aussi que je voulais faire cet épisode parce que je sais que à la nouvelle année, donc, beaucoup de gens prennent des résolutions, des intentions, tout ça, tout ça. Et beaucoup de gens veulent euh, être en meilleure santé, veulent améliorer leur santé cette année. Euh, et donc souvent, bah, c'est pour ça qu'ils euh, se mettent à la salle, ils se mettent à euh, se mettre au régime, etc. Donc euh, je voulais juste euh, vous partager en fait euh, dans cet épisode des comportements, des habitudes pro-santé, donc euh, pour la santé en fait, pour améliorer votre santé, sans vous mettre au régime, sans vous restreindre, etc. Parce que je sais que donc au début de l'année on a envie de reprendre des bonnes habitudes, on a envie de se dire ok cette année je vais prendre plus soin de moi, etc. Mais euh, dans nos sociétés... On le sait, euh, les discours santé, les discours orientés euh, habitudes santé, sont très empreints de euh, culture des régimes, en fait, parce qu'on parle beaucoup de perte de poids, on parle beaucoup de régimes, de, bah, de, régime, de restrictions ou euh, de rééquilibrage alimentaire, etc., souvent assez restrictif. Hein, je vous invite à écouter l'épisode sur les rééquilibrages alimentaires si vous n'êtes pas convaincu. mais en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de pratiques, en fait, qui sont partagées au commun des mortels, et qui relève au final de comportements assez obsessionnels, comportements restrictifs, de comportements orthorexiques donc euh, qui visent à à manger, très sain etc mais qui du coup frise l'obsession ou bien euh, des comportements qui sont axés sur du sport à outrance, c'est à dire que d'un coup ça y est, euh, dès le début d'année on se met à faire du sport mais genre à fond les ballons et euh, bon après on en reparle dans deux mois, hein, souvent euh, les salles qui sont toujours pleines à craquer en janvier et qui après, euh, trois semaines après, bon il n'y a plus un chien on le sait, bon <rire> voilà bref mais en tout cas, tous ces discours en fait santé sur la santé, du type voilà pour être en bonne santé il faut perdre de poids, pour être en bonne santé il faut faire beaucoup de sport pour être en mode santé, ceci, cela. Et ben, en fait, je trouve que ça véhicule une mauvaise, entre guillemets, vision de la santé, ou du moins une vision erronée, et une vision euh, bah, qui ne profite pas, en fait, à beaucoup de gens, parce que c'est une vision, euh, bah, grossophobe, en fait, hein. voilà, désolé, hein, je, je dis les mots, mais C'est une vision grossophobe, souvent, de la santé, en mode tu vas perdre du poids, il faut que tu perds du poids pour être en bonne santé, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la santé, c'est un de mes premiers épisodes, je crois, enfin, dans les dans les premiers en tout cas, <rire> je vous remettrai en barre d'infos, mais j'avais fait un épisode sur le concept de santé, et à quel point, en fait, euh, notre société actuelle, elle voit la santé que sur le prisme de la perte de poids du corps, en fait, euh, du corps en tant qu'apparence, et donc du coup bah, souvent on en revient en fait à faire des comportements, à adopter des comportements qui sont pour la santé entre guillemets mais qu'au final ne le sont pas vraiment. Donc aujourd'hui dans cet épisode je vais vraiment vous partager les habitudes, comportements qui peuvent oui améliorer notre santé parce que bah ouais on, on est là pour ça hein, je veux dire sur terre on a envie d'être <rire> vivant le plus longtemps possible si possible et en bonne santé donc euh, c'est sûr que c'est normal de vouloir chercher la bonne santé mais attention à la vision de la santé que beaucoup de gens ont, qui est euh, quand même assez euh, obsolète. Parce que la santé... Du coup, en plus, voilà, pour commencer l'épisode, j'aime bien commencer par des définitions. Je vous rappelle que la santé, pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé, c'est la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. On oublie toutes ces d'autres dimensions qui ne sont pas que la santé physique en tant que telle. Donc là, je vous m'en garde d'ailleurs pour cet épisode, parce que être en bonne santé, c'est large, en fait, dans le sens que ça peut couvrir tellement de choses, et en plus de ça, il y a moins de choses, en fait, qui sont dans notre marge de manœuvre, qu'on nous le fait croire. En fait, il faut pas oublier hein, que notre santé, il y a la génétique l'environnement, etc. Et c'est des choses qu'on a très peu de prise là-dessus. Et c'est ça que je veux vous dire aussi dans cet épisode, c'est que, euh, ok, on peut essayer, bien sûr, euh, d'adopter des comportements qui sont bénéfiques pour notre santé, euh, mais gardez à l'esprit quand même que c'est pas votre faute, en fait, si vous chopez un cancer. Euh, c'est pas votre faute si, euh, voilà, il y a des choses qui ne sont pas à votre portée ou que vous ne pouvez pas améliorer, c'est ok. Hein, voilà. En fait, être en bonne santé, certes, euh, on a peu de prises sur certains facteurs, mais il y a quand même des facteurs sur lesquels on a quand même une influence. Donc ça ne nous empêche pas hein, donc de savoir ça et de poursuivre des comportements qui nous aident à garantir une meilleure santé, c'est sûr. Mais ça, euh, sans tomber dans la paranoïa, le tout ou rien, etc., et voilà, euh, comme on le connaît dans la culture des régimes. Donc on va passer en revue les domaines sur lesquels vous avez peut-être un peu de prise et surtout des domaines loin, loin, loin de la culture des régimes parce que, eh bien oui, vous avez des leviers pour améliorer votre santé et qui ne sont pas forcément de se priver d'aliments, etc., ou de peser moins, etc. Donc dans cet épisode, je vous donne vraiment des clés, des axes pour prendre soin de votre santé sans vous lancer dans des régimes, des restrictions. Bref, c'est parti alors la première chose que je vais vous dire dans cet épisode, <rire> quand même pour clarifier et je pense que ça va irriguer tous les autres conseils que je vais donner juste après. Dans un premier temps, pour prendre soin de votre santé, ce qu'il faut vous dire c'est que c'est important de ne pas vous comparer et de prendre conscience que vous avez vos propres besoins et votre propre santé. Ça c'est important parce que prendre soin de sa santé, ça couvre plusieurs réalités et ça dépend vraiment de chacun. Donc bien sûr je vais vous donner des leviers classiques pour améliorer votre santé dans cet épisode. Mais gardez à l'esprit que ce qui vous va à vous ne va peut-être pas aller au voisin et inversement en fait. Ce qui va aller au voisin ne va pas aller à vous. Par exemple, typiquement, vous avez euh, le syndrome du côlon irritable eh ben, vous n'allez pas manger les mêmes choses qu'une personne qui n'a pas ce syndrome par exemple. Vos besoins en fonction de votre santé diffèrent beaucoup d'où vous êtes dans votre vie, de ce qui vous est arrivé, de votre métabolisme, etc. etc. Et donc je veux vraiment que vous gardiez l'esprit quand même dans cet épisode. Donc la première clé quand même pour prendre soin de votre santé au global c'est de pas vous comparer et de comprendre que vous avez vos besoins à vous et qu'à la rigueur votre job dans tout ce micmac de la santé là c'est de savoir vous ce qui vous va à vous et de vous y tenir et de pas vous laisser influencer par bidule chouette qui montre sa journée dans son assiette sur YouTube et qui mange pas pareil que vous, etc. Vous, vous avez vos besoins, vous avez vos spécificités, vous avez votre historique, vous avez votre histoire, vous avez votre génétique, bref, 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 tout ça, vous avez vous quoi, vous êtes unique. Donc gardez à l'esprit que votre santé à vous, elle est authentique à vous, elle est unique à vous, d'accord Ne vous comparez pas trop, même si je sais que des fois c'est dur de pas se comparer, de se dire ah tiens machin, il mange comme ci, moi je mange pas comme ça, mais gardez à l'esprit qu'il n'y a que vous qui puissent prendre en main votre santé et il n'y a que vous qui puissent adopter euh, ce qui vous va. J'espère que c'est clair. En gros, il n'y a que vous qui puisse savoir ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est important pour prendre soin de sa santé. C'est pour ça que je le mets en premier, parce que c'est pas une clé concrète, mais c'est quand même un état d'esprit en fait qui va vous permettre à long terme d'adopter des comportements pour votre santé, parce que vous allez penser à vous et vous allez arrêter de vous comparer au voisin, à la voisine, et de voir, bah, machin, elle mange autant, elle mange moins que moi, elle mange plus que moi, elle mange ceci, elle mange cela. Vous, vous êtes le maître à bord. C'est très important que vous gardez à l'esprit, que vous faites vos choix pour vous et que votre santé à vous votre vision de la santé à vous elle n'est pas la même que les autres donc première chose gardez à l'esprit ne pas trop vous comparer et prenez conscience de vos propres besoins et ça la découverte de vos propres besoins ça prend toute une vie hein, en vrai et vos besoins varient en plus en fonction de vous êtes dans votre vie etc de ce qui vous arrive tout ça tout ça et donc c'est très important d'avoir cet état d'esprit là de prendre conscience que chacun à ses besoins et que vous avez les vôtres et que euh, c'est une découverte de tous les instants de savoir ses besoins. D'ailleurs en alimentation intuitive c'est beaucoup ça en fait, c'est beaucoup s'écouter, de savoir ok quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai pu faim, ok donc ça ça me va, ça ça me va pas, ok bah voilà, de s'observer et ça c'est toute votre vie. Et donc pour votre santé observez-vous, connaissez-vous vous-même et euh, prenez conscience que vous avez vos besoins, c'est unique à vous. Ensuite, deuxième chose qui est plus concrète que l'état d'esprit, <rire> c'est de manger assez. Et oui, conseil évident en fait, mais qui n'est pas si évident que ça pour beaucoup, c'est de manger assez de tout, varié, mais surtout assez. Et parce que ça, si vous voyez mes notes de podcast, vous les voyez pas, mais... Si vous regardiez mes notes de podcast, vous verrez que j'ai mis « assez » en majuscule, donc « manger assez », je ne vais pas crier, mais vraiment « manger assez », parce que on est dans une société où on nous encourage à manger peu. C'est valoriser, en fait, de manger pas beaucoup, voilà, tu résistes au croissant, et t'es trop badass, etc. Et donc, en fait, on a une société qui nous encourage, en fait, à manger le moins possible à se restreindre mais la conséquence de tous ces discours de cacophonie nutritionnelle là, tous ces discours qui nous encouragent à manger moins à se mettre au régime etc c'est que même quelqu'un qui n'est pas au régime au final se retrouve à manger peu et donc beaucoup de gens se nourrissent pas assez et oui et ça vraiment ça je vous le dis c'est hyper important pour votre santé de manger assez, en fait. De manger assez, de tout varier, oui, mais surtout de manger assez, parce que si vous donnez pas assez de briques à votre corps, il ne fera pas grand-chose, en fait. Hein. Il peut pas construire l'être humain sensationnel que vous êtes. <rire> Donc, c'est très important de manger assez. Et assez, quand je dis assez, c'est, euh, oui, des fruits, des légumes, tout ça, bien sûr, mais manger assez euh, de tout ce qui est diabolisé, hein, c'est-à-dire manger assez de féculents, manger assez de gras, etc. Beaucoup de gens qui ne mangent pas assez de féculents, beaucoup de gens qui ne mangent pas assez de lipides, notamment les femmes, hein, euh, coucou les femmes, parce que voilà, on nous dit tout le temps, oui, euh, mets ta petite cuillère à café d'huile et puis basta, bah en fait non, parce que nous, les femmes, on a besoin de plus de lipides que ça, enfin voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ne mangent pas assez, donc moi, je vous le redis vraiment, manger assez, quand vous avez faim, manger, mangez, jusqu'à rassasiment, please, euh, arrêtez de sortir de table en, en ayant encore un peu la dalle, ou en pensant euh, toute votre après-midi à votre goûter, à votre repas du soir, please, please, please. <rire> ça, je vous, franchement, j'insisterai jamais assez sur ce podcast pour vous dire de manger assez, et ça, c'est très important, en fait, parce qu'on parle beaucoup de manger équilibré, de manger varié et tout, et ça, c'est clair, hein. moi, je vous le dis aussi, au niveau nutritionnel, bien sûr, manger varié, la base. En vrai, si vous vous écoutez, euh, normalement un mangeur intuitif qui s'écoute euh, mange varié naturellement, c'est prouvé d'ailleurs. <rire> Mais quand même, mangez assez en quantité parce que euh, voilà, votre corps, euh, s'il a peu de quantité, bah il y a peu de nutriments en fait. Et ça, ça m'avait frappé, ça. Je trouvais euh, ce côté euh, de se dire, bah, manger peu en fait, bah ça fait que vous apportez moins de nutriments et on s'en fout que vous mangez trois brocolis et si vous mangez pas assez, vous mangez pas assez quoi. Et je vous rappelle aussi que euh, les féculents qui ont mauvaise presse pour certains nanani, et eh ben en fait les féculents, news fact, ils ont des fibres, ils ont des vitamines etc. Il hein, n'y a pas que dans les légumes où il y a des fibres et des vitamines, hein, euh, donc euh, gardez ça à l'esprit Pareil pour les protéines, le gras, etc. On a, on a besoin de toutes ces briques-là. Et oui, il faut manger varié. Oui, c'est bien de manger équilibré dans le sens d'avoir euh, toutes ces briques-là euh, régulièrement. Mais surtout, d'avoir en quantité suffisante. Donc, manger assez. Voilà. Pour tout ce qui est nutritionnel, euh, bien sûr, je vais en parler dans cet épisode. Parce que c'est sûr que la nutrition, c'est important pour la santé. Hein. L'alimentation intuitive, et toutes les personnes qui parlent d'alimentation intuitive comme moi, on est d'accord, hein. la nutrition, c'est hyper important. Il y a tout un principe dessus. Dans la thérapie de l'alimentation intuitive, la thérapie à laquelle je suis formée, hein, dont je vous rappelais, on parle nutrition. La nutrition c'est hyper important et moi je vous dirais jamais, euh, ah bah ben non fuck la nutrition. Mais c'est juste que la nutrition, faut la voir de manière bienveillante. Et comment on la voit de manière bienveillante Eh ben c'est juste justement, euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, améliorer entre guillemets mon alimentation. C'est-à-dire pas améliorer en mode euh, naturopathie orthorexique là, <rire> mais améliorer en se disant qu'est-ce que je peux ajouter en fait. Et si euh, je remettais des fruits que j'aime bien. Et si euh, pour accompagner cette pièce de viande, je ferai pas un petit gratin de légumes à la béchamel, etc. Et d'ailleurs, euh, petite incartade, parce que là je parle des, des gratins de légumes, etc. Les bienfaits des légumes ne s'annulent pas parce que vous en avez fait un gratin, vous en avez fait des lasagnes, hein, je vous le dis, ok Parce que je sais que beaucoup de gens, ils sont en mode, oh bah non, manger des légumes, c'est manger vapeur, manger des saucisses, bah non, en fait, euh, les manger des légumes, c'est les manger avec des sauces, manger avec des, des accompagnements euh, stylés, manger avec du fromage, etc. Hein. Euh, et ça, ça entre dans la nutrition bienveillante, en fait. La nutrition bienveillante, en alimentation intuitive, je vous invite à écouter mon épisode dessus sur la nutrition, je vous le mettrai en barre d'infos aussi, il ne faut pas que j'oublie, mais c'est de voir la nutrition, pas en enlevant des choses, mais juste en, en découvrant nos goûts, en fait, en découvrant d'autres saveurs, en disant, ok, euh, tiens, euh, j'aimerais bien manger plus de légumes, bah, je, vais, je vais tenter des recettes, etc. C'est une autre forme de nutrition, en fait. C'est une nutrition qui vous sert et qui ne vous dessert pas. Moi, je, je le dis souvent dans des épisodes... De se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux ajouter dans mon alimentation, quels aliments j'aime et que je peux accommoder. Et typiquement en alimentation intuitive, quand on est dans l'alimentation intuitive, c'est-à-dire quand on s'écoute, on écoute son corps, etc., bah le corps nous-mêmes va nous guider vers des légumes, vers des fruits. Euh, manger intuitivement, c'est pas juste manger des pizzas tous les jours, hein, je vous le dis, hein, euh, pas du tout. Donc voilà, de, de réfléchir en fait à comment incorporer des choses dans son alimentation, des choses qu'on aime, d'être dans, dans un aspect nutritionnel, dans le sens j'apporte des nutriments à mon corps mais c'est du plus, et c'est pas au détriment d'autres choses, c'est quelque chose de supplémentaire que je, me, je garde à l'esprit dans mon alimentation, mais que ça ne remplace pas ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire de manger assez. Moi je dis la première chose en fait pour vraiment prendre soin de vous, euh, oui il y a la nutrition, mais surtout de manger assez, et ensuite la nutrition vient en fait compléter, et vient euh, vous donner sa sagesse entre guillemets, et ça, vous pouvez très bien euh, écouter les recommandations nutritionnelles que vous voyez un peu partout, mais en gardant à l'esprit qu'il y a le prisme de la culture des régimes qui tue la nutrition, malheureusement. Parce que la nutrition, c'est une science hyper euh, cool à intégrer, bien sûr, dans son alimentation, et à garder à l'esprit, mais malheureusement, comme il y a ce prisme de la culture des régimes, c'est difficile des fois de faire le tri, mais garder à l'esprit, du coup, d'ajouter, en fait, d'ajouter, voilà, des légumes, des fruits, des trucs que vous aimez bien aussi. Partez à la découverte de saveurs, partez à la découverte de recettes, partez à la découverte de nouvelles, choses qui vous permettent d'avoir une alimentation plus variée en fait. Choisissez la variété plutôt que d'enlever des choses et surtout de manger assez. Donc voilà donc vraiment deuxième chose pour votre santé, c'est de manger assez, de tout, varié et en gardant la nutrition sous le coude mais sans en faire une obsession et surtout en garantissant votre plaisir et votre satisfaction. Ensuite, troisième engagement comportement pour votre santé pour améliorer votre santé au quotidien et eh bien c'est de réduire le stress voilà. <rire> Bien sûr, c'est vite dit, hein, réduire le stress, comment euh, On va y revenir, mais c'est vraiment quelque chose à euh, limiter le plus possible. Parce que le stress, ça a vraiment un impact sur nos hormones, ça augmente notre taux de cortisol, et ça, le corps n'aime pas trop, parce que le cortisol, ça a des propriétés inflammatoires, voilà. pas bah, hyper cool pour notre corps, en fait, de ressentir le stress au quotidien. Ok, le stress qui vous motive, etc., de temps en temps, why not Mais le stress chronique, le stress qui, qui est là, qui est toujours présent euh, et qui vous tend, etc., eh et bien ça, c'est vraiment mauvais pour vous. Et donc ça c'est vraiment, euh, sans se mettre au régime, hein, euh, pour votre santé c'est vraiment de réduire votre stress en fait, euh, sans la perte de poids, tout ça c'est vraiment réduire votre stress. Et euh, le stress je trouve qu'on en parle toujours d'une vision biaisée en mode euh, le stress c'est le stress du boulot, euh, le stress peut-être un peu de la famille, mais on en parle un petit peu plus maintenant de la charge mentale par exemple des femmes etc. qui est un stress, je le rappelais, mais on parle pas assez du stress qu'il y a autour de l'alimentation du corps. Euh, ça c'est un stress en fait pour nous euh, c'est pas que le stress du boulot du coup c'est le stress vraiment que on n'a pas conscience mais qui au final est là euh, le stress de euh, bah, vouloir bien faire dans son alimentation euh, le stress de la charge mentale d'alimentation pour les gens qui sont au régime moi je me souviens quand j'étais en restriction euh, bah, j'étais stressée en fait parce que je pensais à ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, euh, est-ce que j'ai mangé assez de légumes, est-ce que la nana euh, ah tiens là je vais manger à l'extérieur, est-ce que je vais pouvoir manger euh, que je veux etc. Enfin vous voyez ce stress quand même, ça c'est un stress et ça on en parle pas assez. Vous voyez toute cette cacophonie là qu'on a dans notre tête, notre charge mentale qu'on a dans notre tête et qui est vraiment due à la culture des régimes et ça c'est vraiment primordial de mettre de côté ce stress en fait parce que oui il y a le stress du boulot, oui il y a le stress de la famille mais il y a aussi ce stress de la culture des régimes qui est là qui nous dit de restreindre notre alimentation de faire attention etc et ça c'est un stress et moi je le vois aussi quand je parle avec des gens qui sont pas très alertes de la lecture des régimes et qui en fait quand je les entends parler je les entends du... j'entends du stress j'entends du stress j'entends de l'anxiété j'entends de... des préoccupations. Qui, qui ne devraient pas être là, en fait, des préoccupations liées à leur alimentation, liées à, ah là là, j'ai pris X kilos euh, ce mois-ci, euh, faut vraiment que je me restreigne et tout, etc. Donc il y a toute cette pression-là liée à l'alimentation qui est là et qui crée du stress, et ça c'est vraiment mauvais pour notre santé. Voilà, donc ça c'est important de garder à l'esprit que quand vous quittez la culture des régimes, vous vous faites du bien en fait à votre santé parce que vous diminuez ce stress-là lié à l'alimentation, lié au corps, etc. Parce que même le corps, c'est un facteur de stress en fait euh, se prendre des discriminations grossophobes c'est stressant euh, se prendre euh, soi-même son jugement euh, dans la tronche quand on se regarde dans le miroir qui nous dit punaise meuf t'aurais pu faire un effort et maigrir etc c'est un stress en fait c'est un stress, tout ça c'est un stress et c'est un stress qu'on n'identifie pas assez donc moi je veux vraiment vous le dire dans cet épisode que ce stress là il est réel et qui fait du mal, donc euh, se mettre au régime etc en 2023 si vous voulez prendre soin de votre santé et eh ben c'est un no parce que en dehors des restrictions ça nous crée un stress qui nous pourrit la vie et qui nous pourrit aussi euh, bah, notre corps, en fait, hein, parce que le corps réagit très mal au stress chronique. Même euh, la peser hein, se peser, euh, être obsédé par son corps, faire du body checking, c'est stressant. Donc moi, je vous dis, euh, si vous pouvez réduire ces comportements, c'est déjà très bien. D'une, en 2023, donc ça, je vous invite à le faire euh, si c'est pas déjà fait, euh, de cheminer vers ça, et surtout, bah, pourquoi pas de tenter, bien sûr, la thérapie de l'alimentation intuitive, hein, ça, je vous le dirai jamais assez, mais... Euh, L'alimentation intuitive, c'est prendre soin de sa santé et aussi réduire ce stress, en fait, parce que une fois que vous faites confiance à votre corps, une fois que vous écoutez vos signaux de faim, etc., euh, comme je vous disais euh, dans l'autre euh, clé, du coup, qui était de manger assez, une fois que vous mangez assez, vous écoutez vos besoins, vous écoutez votre corps, son rassasiement, etc., eh bien, votre santé, elle est améliorée, et ça, c'est prouvé, en fait. Donc, euh, et ça réduit le stress hein, d'être mangeur intuitif. Donc, réduire le stress au quotidien, c'est pas que le stress au boulot, c'est pas que le stress de la famille, c'est aussi le stress lié à l'alimentation et au corps. Et ça, comment on fait Eh bien, pour réduire le stress, déjà, c'est s'attaquer aux sources de stress, c'est-à-dire que si votre boulot vous stresse, je vais pas vous dire démissionner, hein, en mode, vas-y, demain, tu démissionnes, tu post-ADEME, mais peut-être, pourquoi pas, voir en fait ce que vous pouvez faire à votre travail pour diminuer ce stress. C'est-à-dire bah, en parler à votre responsable, déléguer, demander euh, des moyens, des ressources, un budget, j'en sais rien. Bref, voyez aussi ce que vous pouvez faire en fait par rapport à ces causes de stress. Parce qu'on euh, parle beaucoup de la réduction du stress en disant euh, méditer, faire du yoga et tout. Et ça, bien sûr, ça je vous invite à le faire. Euh, peut-être pas tout, hein, vous n'êtes pas obligé de méditer si vous n'avez pas envie de le faire. Mais d'avoir des moments de respiration, d'avoir des moments pour vous, d'avoir des moments ouais, de yoga ou d'autres choses en fait, de loisirs, de, de sport, j'en sais rien, mais des moments qui vous permettent de décompresser. Donc ça c'est sûr, donc ça je vous le dis dans cet épisode, ça c'est clair, réduire le stress au quotidien ça passe par euh, vous aménager du temps pour vous, vous aménager du temps de loisirs, vous aménager du temps de respiration, etc. Mais aussi moi je trouve que c'est aussi intéressant de s'attaquer à la cause du stress, c'est-à-dire bah si le stress c'est votre famille, votre charge mentale, bah demandez à votre mari de faire des trucs, enfin parce que je trouve que je sais pas, hein, dites-moi votre avis d'ailleurs, mais je trouve que quand on parle du stress, on parle beaucoup au fait de endiguer son stress, la respiration, tout ça, mais on parle pas de, de, bah de s'attaquer hein, aux causes du stress, quoi. Des fois, il euh, y a des choses à revoir, il y a des choses à réorganiser, et aussi demander de l'aide, en fait, aussi. Et ça, ça peut réduire le stress, de demander de l'aide autour de vous quand vous avez des sources de stress, type euh, votre famille, vos enfants, euh, le ménage, que sais-je, voilà. On sait, les femmes, en abonné au stress et à la charge mentale, mais c'est pas une raison pour pas s'attaquer aux causes, donc euh, voilà. Donc vraiment, troisième clé, hein, donc réduire le stress au quotidien. Donc c'est le stress euh, de toutes vos charges mentales diverses et variées, euh, mais aussi le stress lié à votre alimentation et à votre corps. Et ça, je ne peux que vous encourager de commencer un process d'alimentation intuitive ou une démarche si c'est pas déjà fait. Ensuite, quatrième clé que je veux vous rappeler dans cet épisode, c'est d'intégrer du mouvement. Euh, tout simplement, euh, le mouvement, c'est aussi un principe en alimentation intuitive parce que le mouvement, euh, lutter contre la sédentarité, etc., c'est important pour votre santé. En fait, ça, euh, peut-être que je ne vous apprends rien, mais par contre, je parle bien de mouvement et pas de sport parce que le mouvement... Euh, c'est plus que le sport en fait. C'est euh, être moins sédentaire, c'est peut-être marcher, c'est jardiner, c'est être debout tout simplement, plus euh, d'être le moins si possible. C'est une forme de mouvement. Ça peut être juste des petits trucs comme ça en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer au sport, vous n'êtes pas obligé de faire 15 heures de sport pour améliorer votre santé. Améliorer sa santé avec le mouvement et l'exercice physique, euh, ça peut être abordable en fait. Ça peut être marcher, ça peut être euh, prendre l'air, ça peut être euh, bouger, danser dans votre salon. Ce n'est pas obligé d'être une pratique physique, euh, hyper rigoureuse, avec un agenda, avec une, un stress, parce que c'est du stress aussi, hein, de, de s'imposer du sport et d'en de, faire une corvée, c'est du stress aussi, donc ça, ça rejoint d'ailleurs mon troisième point. Mais voilà, d'intégrer du mouvement au quotidien, et ça, ça passe par chercher du mouvement qui vous plaît et qui vous motive à faire et que vous n'allez pas abandonner, euh, voilà, mais que vous allez intégrer en fait dans une démarche santé, prendre soin de vous, donc d'aller au sport, d'aller faire votre danse, d'aller faire euh, votre marche, etc., et de prendre en main votre santé, en choisissant des mouvements, du mouvement qui vous correspond et qui vous plaît. Très important de choisir des mouvements, du mouvement plaisir en fait. Du plaisir à bouger, parce que le corps il aime bouger en plus, on a beaucoup de plaisir à bouger. Quand vous allez danser ça fait du bien, quand vous allez marcher ça vous fait du bien. On ressent en plus toutes ces hormones qu'on ressent ensuite à la fin d'un sport par exemple. Bah, bien sûr que le sport et le mouvement ça nous fait du bien au corps et à l'esprit aussi, très important aussi pour notre santé mentale. Donc si vous voulez prendre soin de votre santé cette année, c'est aussi d'intégrer du mouvement et c'est pas obligé que ça soit du sport euh, en mode bigorexique, je fais des workouts de ouf de, de, de deux heures qui me laissent crever euh, etc. et que je crache mes poumons après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Trouvez du mouvement qui vous plaît et que vous pouvez intégrer au quotidien. Et surtout bah, d'être le moins assis possible, hein, de lutter contre la sédentarité, d'être moins sédentaire, parce qu'on le sait voilà, actuellement dans notre société, on est assez sédentaire, on passe beaucoup notre journée assis. Et donc du coup, bah, juste d'avoir des temps où vous êtes même debout, euh, rien que ça, déjà, c'est déjà bon pour votre santé en fait. Donc intégrer du mouvement et de bouger en fait, tout simplement. Et sans stress, donc euh, qu'il soit du mouvement flexible et sans contrôle. Ensuite, cinquième et dernière clé que je peux vous donner pour prendre soin de votre santé en 2023 sans faire des régimes. Euh, enfin, je mets en 2023, mais ça peut être les, tous les ans. Hein. <rire> C'est de euh, dormir. <rire> voilà. <rire> voilà, au revoir. Non, mais dormez. Dormez assez. Franchement en faites attention à votre sommeil parce que le sommeil c'est hyper important pour votre santé et ça c'est pas lié à la perte de poids, c'est pas lié au régime etc. C'est vraiment un moyen de prendre soin de vous, c'est de dormir assez, enfin de faire en sorte que votre sommeil est de bonne qualité, donc que ce soit de la bonne literie, de réduire vos écrans avant de vous coucher, de vous faire des routines le soir pour envoyer le message à votre cerveau que vous allez dormir, de faire des choses plaisantes et agréables juste avant de vous coucher, euh, de déconnecter, de lire un livre, bref il y a... Mille et une façons de préparer votre sommeil, mais gardez en tête votre sommeil. Très important. Aménagez-vous des siestes si vous pouvez euh, le week-end ou quand vous êtes en télétravail. Wink, wink. <rire> à 13h30, hop, une petite sieste de la minutes. Pourquoi pas des micro-siestes Bref, vraiment votre sommeil, privilégiez-le dans la mesure du possible. Hein, je le sais, hein, euh, les jeunes mamans, les, euh, les mamans tout court, <rire> les papas. <rire> euh, C'est compliqué euh, des fois euh, de aménager du temps pour son sommeil. Euh, ça, je le conçois. mais quand même, faites-en une priorité, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes fatigué le soir et que vous redoutez d'aller vous coucher, parce que je sais, hein, des fois on n'a pas envie de arrêter notre soirée, on a envie de profiter. Mais franchement, rendez-vous service et allez-vous coucher. Si vous, vous baillez à vous décrocher la mâchoire devant votre télé le soir. « Please, allez vous coucher <rire> !» Voilà. Donc vraiment, le sommeil est très important, ça améliore votre santé, votre humeur. Le sommeil, c'est vraiment la base, même pour s'écouter. Hein, un mangeur intuitif qui ne dort pas, eh ben, euh, il aura plus de mal pour s'écouter, ses signaux seront un peu « off », quoi. ils seront pas forcément de bonne qualité. Donc voilà, vraiment, prioriser le sommeil, très important, je trouve qu'on en parle pas assez, on parle du sport, on parle de la bouffe, etc., de l'alimentation, mais on parle pas du tout du sommeil, enfin, on n'en parle pas, pas assez, en fait, je trouve, alors que c'est quand même la base, quoi, c'est la base, quelqu'un qui ne dort pas assez, il est dead toute la journée, il peut rien faire... Et je pense que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire dans votre journée, donc franchement, rendez-vous service et dormez assez, et vous serez de meilleure humeur, quoi, c'est dingue, euh, je pense que vous l'avez tous vécu, mais une nuit, où vous avez mal dormi, vous avez vraiment euh, pas beaucoup dormi, vous êtes d'une humeur souvent exécrable le lendemain. Et en plus d'ailleurs, euh, petite euh, chose en plus à ajouter euh, par rapport au sommeil, c'est que non seulement le sommeil, ça améliore votre humeur, tout ça, etc., pour votre corps, c'est super, parce que c'est là où le, les cellules se régénèrent et tout, machin, bon, je vais pas vous faire un cours de science, mais... On sait très bien que le sommeil, c'est pas important. Mais en plus de ça, le sommeil améliore votre rapport au corps et votre rapport à l'alimentation. Parce que quand on a bien dormi, on a d'autres lunettes sur nous et euh, on se sent euh, mieux, en fait, tout simplement. Et rien que ça, ça nous aide, en fait, dans notre relation au corps, mais aussi à l'alimentation. Parce qu'on n'est pas à cran, on se sent mieux, on se trouve mieux même. Enfin, notre perception, elle change, en fait, quand on a assez dormi. Euh, et oui, c'est assez dingue, des fois. Mais voilà, c'est très important de garder à l'esprit que le sommeil peut faire des merveilles. Voilà. Et voilà, donc toutes les habitudes de santé, je vais juste les récapituler. Donc la première, c'est de pas vous comparer et comprendre que vous avez votre propre santé à vous, et donc que votre job, c'est de découvrir ce qui vous fait du bien à vous et pas à votre voisin. Ensuite, la deuxième, c'est de manger assez en grand, <rire> assez, varié et de tout, et d'utiliser la nutrition dans un sens bienveillant et pas dans un sens contrôle rigide, etc., Ensuite, la troisième clé, c'était de réduire le stress au quotidien, donc c'est le stress du boulot, etc., tout ça, avec tout ce qu'on connaît pour réduire le stress, mais aussi le stress lié à l'alimentation et au corps. Et ensuite, la quatrième clé, c'était d'intégrer du mouvement au quotidien, aux, au moins des moments où vous n'êtes pas assis, rien que ça déjà. Et ensuite, le cinquième, c'est de dormir assez, de prendre soin de vous en euh, dormant, voilà, tout simplement. Voilà, voilà, bah, j'espère que ces clés vous ont rappelé des choses, peut-être ça vous a donné des idées de choses à mettre en place concrètement dans votre planning, dans votre journée, dans vos semaines, etc. Dites-moi d'ailleurs si ça vous a aidé, peut-être que ça vous a clarifié l'esprit sur certaines choses, mais vraiment, moi ce que je veux vous dire dans cet épisode pour conclure, c'est de laisser la culture des régimes en 2022, vraiment, Essayez de l'éloigner le plus possible de vous parce que prendre soin de sa santé... C'est aussi ne pas stresser sur son alimentation, c'est manger assez, c'est d'écouter son corps et on le sait les mangeurs intuitifs ont une meilleure santé en fait que les mangeurs restreints, c'est sûr, les études l'ont prouvé que un mangeur intuitif a moins de mauvais cholestérol, a moins de stress, a moins d'anxiété, a une meilleure confiance en son corps, en ses signaux, a une meilleure estime de soi, une meilleure image de soi. Donc franchement, si je peux vous conseiller un truc, c'est de vous pencher sur l'alimentation intuitive si c'est pas déjà fait, donc cette super thérapie et surtout, de ne pas faire de régime et de restrictions. <rire> de les mettre très loin, loin, loin de vous. Là, vous les envoyez à 3000 années-lumière, mais vous n'en faites plus cette année. Voilà. Et pensez à votre santé de manière holistique, intégrative, en intégrant des choses et pas en supprimant, en vous privant, en étant dans le contrôle. Voilà, voilà. Eh bien, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, par mail, etc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao